0: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein
1: Name ist Daniel. Und mein Name ist Richard.
0: Ja, und wir sind zwei Historiker und wir erzählen jede Woche eine Geschichte aus der Geschichte. Wir sind bei Folge 116 und wer Zeitsprung noch nicht kennt, wir erzählen immer abwechselnd eine Geschichte. Also eine Woche erzählt Richard mir was. Der Plan ist, dass wir uns gegenseitig was erzählen, was der andere noch nicht kennt, beziehungsweise der andere überraschend äh, überrascht wird von der Geschichte.
1: Ja, stimmt.
0: Und tja, ich habe letzte Woche was erzählt, Richard. Kannst du dich noch erinnern? Richtig.
1: Ich kann mich erinnern. Es war, Du hast eine kurze Geschichte der Hanse erzählt. Richtig. Mit einigen Beispielen, beziehungsweise Exkursen.
0: Ja, die einen sagen so, die anderen so.
1: Das eine Beispiel ist dieser andere Exkurs.
0: <lacht> Richtig. Aber es ging, ich dachte, ich mache dir, ein äh, mach dir eine Freude damit, noch ähm, ein bisschen um England und Schottland.
1: Ja, sehr. Absolut.
0: Und bin jetzt gespannt, worum es diese Woche geht, Richard.
1: Daniel, am 22. April 2015 mhm. ist in einem kleinen Ort namens Holmavik in den Westfjorden Islands eine Zeremonie abgehalten worden.
0: Mhm, 2015.
1: 2015. Und im Rahmen dieser Zeremonie ist ein Gesetz als nun ungültig verlautbart worden. Mhm. Und dieses Gesetz hat ursprünglich allen Bewohnern der Westfjorde Islands erlaubt, jeden Basken ohne Fragen sofort zu töten.
0: Also die Isländer durften die Basken töten.
1: Die waren quasi so eine Art vogelfrei. Richtig. Und die Geschichte, um die es heute geht, mhm. ist, wie es dazu gekommen ist, dass dieses Gesetz existiert. Hm. Ja, ich bin gespannt. Sehr gut. Wir müssen, um den Kontext zu dieser Geschichte zu finden, einige Jahrhunderte zurückgehen. Mhm. Und zwar circa 400 Jahre. Wir gehen 400 Jahre zeitlich zurück und geografisch bewegen wir uns jetzt von Island weg in den Golf von
0: naja, ah, der Golf von Biskaya ist Spanien. Der Golf also. von
1: Biskaya ist auch Spanien. Ja. Und <lacht> naja, weil der Golf von Biskaya ist eigentlich Spanien und dann Westküste Frankreich eigentlich mhm. auch. Also es ist so, für alle, die sich vorstellen wollen, es ist so diese Einbuchtung. <lacht> Deswegen ist es auch eine Bucht. Mhm. Ja, wird auch die Bucht von Biskaya genannt. Und so am äh, südlicheren Ende diese, dieser Bucht. Haben die Basken gelebt, beziehungsweise ist heute auch noch das Baskenland. Die Basken leben ja im so Südwesten Frankreichs und äh, der Großteil davon in Spanien, so äh, in den westlichen Pyrenäen. Und wenn du dich noch erinnern kannst an eine Episode, äh, in der schon einmal Basken vorkommen sind, beziehungsweise deren Vorfahren. Kannst du noch. Ich, ich weiß, es ist jetzt schwierig, weil es ist äh, nur so am Rande vorkommen, aber trotzdem. Sie sind schon mal vorkommen.
0: Jetzt so völlig aus dem Kontext, das ist fies, Richard.
1: Sie, Sie, haben, Sie haben jemanden umgebracht.
0: Basken hat jemanden umgebracht?
1: Ja, Sie haben den Roland umgebracht.
0: Ah, richtig. Das war die Folge um den, um den Roland, mhm.
1: Richtig. Ich okay. habe die Episoden äh, Nummer in dem Kopf aber. Mhm. Das war die Roland's Lied Episode. Auf jeden Fall nur damit mal wieder mal ein, eine Verbindung zu einer anderen Episode
0: ah, hat gestellt. Richtig, der Roland. Mhm.
1: Ein bisschen was über die Basking noch, ja. Also damals traditionellerweise waren sie eher Schafhirten, haben mehr Landwirtschaft, also haben sich mehr landwirtschaftlich betätigt, Stahlherstellung auch und sie waren Fischer beziehungsweise, haben Seehandel betrieben. So also als Mini-Exkurs hier, ja. Weil es sehr spannend ist und weil es auch ein bisschen um Sprache gehen wird in, in dieser Episode, so also auch als Exkurs aber trotzdem die, die baskische Sprache, Euskara, kennst du die?
0: Also, kennst also,
1: Weißt du was, weißt du was über diese Sprache?
0: Ne, ich weiß nur, dass man also, dass sie halt ähm, sehr abweicht von den Sprachen, die so um das Baskenland gesprochen werden.
1: Richtig. Also nicht nur um das Baskenland herum, sondern in ganz Europa. Es ist die einzige westeuropäische Sprache ohne indogermanischen Einfluss. Ah, interessant. Okay. Und sie gilt damit als eine isolierte Sprache, mhm. weil sie zu keiner der Sprachfamilien gehört. Mhm. Aber wie vorhin schon angesprochen, was die, was die, was die Basken auch äh, ausgezeichnet hat, abgesehen jetzt von äh, Landwirtschaft und so weiter, ist, dass sie äh, sehr gute Schiffsbauer waren
2: mhm.
1: und äh, schon sehr früh sehr weit auf See gefahren sind. Und im frühen Mittelalter haben sie dann auch mit einer Sache begonnen, die ausschlaggebend sein wird für die Geschichte, um die es jetzt eigentlich hier geht. Nämlich sie haben angefangen, Wale zu fangen. Okay. Und zwar haben sie das eben angefangen zuerst in, in, dieser, in diesem Golf von Biscaya, in dieser Bucht und haben dort in erster Linie den Glattwal gefangen. Das haben sie eben so ab dem frühen Mittelalter eigentlich schon gemacht und waren auch bis zum frühen 17. Jahrhundert die einzigen Europäer, die in der Lage waren, Wale zu fangen. Mhm. Du fragst dich natürlich, warum fängt man eigentlich an Wal abgesehen davon, dass es ein großes Tier ist also und man viel Fleisch gewinnen kann. Ich glaube nicht nur Fleisch, oder? Ja. So
0: ein Wal, der lässt sich so komplett ausschlachten. Also da lässt sich ganz ja, ja. viel noch drumherum machen.
1: Also ist in erster Linie, was verwendet wird vom, vom Wal, ist der Tran. Mhm. Beziehungsweise das, das Öl einfach. Mhm. Walöl oder Fischöl nennt ja. man. Also Tran ist eigentlich Fischöl und beim Wal ist es dann in dem Fall Walöl. Bei ja. der Wal ist eigentlich kein Fisch.
0: <lacht> Stimmt allerdings, ja.
1: Das muss man ja auch hinzufügen. Ich meine, bin kein Biologe, aber so viel weiß ich noch. <lacht> Jedenfalls, was sie in erster Linie verarbeitet haben, war eben dieser Blubber, mhm. also das Fett. Mhm. Auch Wahlknochen haben sie verarbeitet. Also die sind ja teilweise so bis zu drei Meter lang. Hart, aber flexibel und sind für alle möglichen Dinge verwendet worden, zum Beispiel auch für, für die, für Regenschirme. Und für Korsette, ah. wo du ja so feste, feste Stäbe gebraucht hast, die aber auch flexibel sind. Ja, verstehe. Dieser Tran bzw. dieses Öl, das ist von den, von den Basken direkt an Bord verarbeitet worden. Also mhm. die haben, wenn sie auf Walfang gegangen sind, haben sie eigene Öfen an Bord gehabt und haben dort dieses, äh, diesen, diesen Blubber dann eingekocht bzw. das Öl ausgelassen so will, und haben das dann in Fässer äh, gefüllt und sind dann damit wieder, wieder heim nach ihren, nach ihren Wahlgängen. Mhm. Mich wundert es ja gerade ein bisschen, ähm, gibt es heute noch Wale im Mittelmeer? Es äh, ist gut, dass du das ansprichst. Dann ja. ist es eine schöne Überleitung. Denn im 16. Jahrhundert war der Golf von Vizcaya schon so überfischt, dass sich die Baskinger neue ähm, Wirkungsstätte suchen haben müssen. Mhm. Ja, wo sie, äh, sie sind, also sie sind natürlich auf dem Atlantik äh, dann unterwegs gewesen, aber der nächste Ort, wo sie hinsehen, um ihre Wale zu fangen, war Labrador und Neufundland, mm -hmm. also Gebiete, die im heutigen Kanada liegen. Mm -hmm. Und wenn du dir jetzt so denkst, hm, das ist ja ganz so anders, <lacht> <lacht> denkst du dir es? Äh, ja, das ist äh,
0: ganz ein ganz Stück weg,
1: ja. Es ist ein ganzes Stück, Stück weg, allerdings wenn du dir, wenn du dir so, ein, so eine Wegkarte anschaust, mhm. dann siehst du dass wenn du vom Golf von Biscaya westlich fährst, ja, auf dem Atlantik. Mhm. Der erste Ort, wo du hinkommst, ist Labrador und Neufundland. Mhm. Und sie haben im Grunde eigentlich nur westlich fahren müssen und sind dann dort gelandet. Mhm. Und sie bauen dann dort ihre Waldstationen auf. Also sie haben richtige Flotten gehabt, mit denen sie dann nach Kanada äh, gefahren sind. Meist im Sommer haben dort Wale gefangen und sind dann wieder zurückgefahren. Also meistens war es im Sommer. Manchmal sind auch im Winter dort geblieben. Aber sie haben dann äh, äh, Flotte gehabt von über 30 Schiffen. Über 2000 äh, Männer haben gearbeitet und sie haben ungefähr 400 Wale pro Jahr getötet.
0: Wie haben die das eigentlich gemacht? Also was war deren spezielle Technik?
1: Ähm, Harpune.
0: Ah ja. Aber die Harpune hatten die äh, hatten andere keine Harpune, andere Fischer?
1: Die haben wahrscheinlich nicht die, die Fertigkeit gehabt, was äh, die Produktion von Schiffen angeht, wie es die Basken gehabt haben. Mhm. Also es waren halt spezielle Schiffe und ähm, die haben die Basken gehabt. Mhm. Sie haben diesen Glattwal gejagt, deswegen, weil der sich immer so in der Nähe von, von Eis und Eisschollen und so weiter aufgehalten hat. Mhm. Deswegen war auch diese Gegend in Labrador und Neufundland, Prädestiniert dafür, weil wo sie dort gejagt haben, war in erster Linie die sogenannte Belle Isle Straße, das so eine ist, die Labrador, also die Labrador Halbinsel und Neufundland trennt. Also sie haben nicht auf, auf offener See gejagt, sondern eigentlich immer in der Nähe vom, vom Land. Interessanterweise, die, die Baskinger aus Frankreich sind auch nach Kanada und haben aber in erster Linie Kabeljau gefangen, mhm. <lacht> während sich die Basking aus Spanien eher auf Waljagd gemacht haben. Mhm. Haben dann auch unterschiedliche Schiffe geschickt, also die Basking aus Frankreich eher kleinere Schiffe, auf denen weniger Männer waren, weil du für Kabeljau halt nicht so viele brauchst, wie wenn du einen Wal jagst. Interessant auch, dass in Kanada heutzutage noch Ortsnamen existieren, die von baskischen Wörtern abgeleitet werden können. Und auf älteren Karten Kanadas wird äh, ein Teil von Kanada auch als Nouvelle Biscay bezeichnet. Die Basken haben in Kanada mit den dortigen Eingeborenen eigentlich recht gute Beziehungen geführt. Also sie haben mit ihnen vergleichsweise bessere Beziehungen geführt als zum Beispiel die Portugiesen oder die Franzosen. Mhm. Was den Franzosen natürlich so ein bisschen ein Dorn im Auge war, weil die Basken einfach ignoriert haben, dass eigentlich die Franzosen dort ein Handelsmonopol gehabt haben, das der französische König einfach auferlegt hat. Als französischer König und äh, Franzosen in Kanada. Und er hat gesagt, die Franzosen sind die einzigen, die hier handeln dürfen und die Basken haben es ignoriert. Das hat sogar dann zwischenzeitlich zu einem kleinen Handelskrieg zwischen Basken und Franzosen geführt. Mhm. Die vorhin angesprochenen guten Beziehungen mit den dortigen Stämmen wie zum Beispiel den Inuit oder den Micmac, waren so gut, dass sie teilweise auch dann welche mitgenommen haben ins Baskenland. Also es gibt zum Beispiel eine Quelle, die besagt, dass der Häuptling Mesomwet um 1580 herum ein Hausgast des Bürgermeisters von Bayona bzw. Bayonne war, einer baskischen Stadt. Mhm. Und weil ich vorher angesprochen habe, die Sprache, das Ganze ist so weit gegangen, dass sich dann auch so eine Art, so eine Art Pidgin entwickelt hat über dieses Pidgin dann die Basking und die Eingeborenen miteinander kommuniziert haben. Wer darüber ein bisschen mehr wissen will, es gibt ein sehr interessantes Paper von einem Historiker namens Peter Backer von der Universität Amsterdam, mhm. wo es äh, so dezidiert um diese Sprache der Stämme so an den Küsten geht, die mit den, mit den Basking kommuniziert haben und Handel betrieben haben. Aber so schön das auch war für die Basking dort, und für die Eingeborenen zumindest äh, teilweise. Auch die Gegend um Labrador und Neufundland ist irgendwann überfischt worden. Und gegen Ende des 16. Jahrhunderts war es dann auch so, dass diese Gegend so überfischt war, dass die Basken sich neue Gegenden suchen haben müssen, um Wale zu fangen. Mhm. Und Jetzt kommt Island ins Spiel. Jetzt kommt Island ins Spiel. Ah. Endlich. <lacht> ja. <lacht> Die Basken ziehen also weiter und weil ich vorhin angesprochen habe, die Weltkarte und das ist so absurd, wäre, wenn man sich so überlegt, dass sie plötzlich in, in Kanada landen und dann überlegt man sich, hm, es ist eigentlich absurd, dass sie plötzlich in Island landen. Aber eigentlich ist es auch überhaupt nicht absurd, weil wenn du dann von Neufundland und Labrador einfach ein bisschen nordöstlich weiterfährst, landest einfach direkt in Island. <lacht> also man kann im Grund von Neufundland zu Island und runter zur, zum Golf von Biskaya einfach so ein Dreieck zeichnen. Mhm. Und es ist auch so, dass in dieser Gegend, also bei Island, da hast du natürlich viel Eis und da hast du dann auch diesen Glattwal wieder, den die Basken am liebsten gefangen haben. Mhm. Wann die Basken dann tatsächlich nach Island kommen sehen ist nicht ganz geklärt. Es ist so, dass die erzählenden Quellen, was das angeht, sind relativ spärlich, weil meistens wenn über Islands Geschichte im 17. Jahrhundert geschrieben worden ist, waren es eben meist politische Dinge und haben sich weniger befasst mit Fischern, die vor der Küste Wale gefangen haben. Weil wir dürfen ja auch nicht vergessen, Island war damals nicht selbstständig. Ursprünglich war Island unter norwegischer Herrschaft und äh, später dann unter dänischer Herrschaft, weil Norwegen 1380 unter dänischer Herrschaft gefallen ist. Mhm. Es gibt aber ein paar wenige Quellen, die sich mit diesen Ereignissen, um die es jetzt gleich gehen wird, beschäftigt haben. Eine davon ist von einem gewissen Björn Jonsson, der 1574 bis 1655 gelebt hat, der eine Chronik geschrieben hat, die von 1400 bis 1640 gereicht hat. Was die, was die ganze Quellenlage noch ein bisschen erschwert ist, dass wahrscheinlich deswegen wenig darüber geschrieben worden ist, über Handel bzw. Über, über diese Walfänge, weil es eigentlich den Basking auch dort nicht erlaubt war, mit irgendjemandem Handel zu treiben. Weil 1602 vom dänischen König Christian dem IV. ein Erlass ergangen ist, der den dänischen Händlern exklusive Handelsrechte mit Island eingeräumt hat. Das heißt, es war im Grund auch den Isländern mehr oder weniger verboten, mit anderen Nationen Handel zu treiben und deswegen sind Erwähnungen dieses Handels in den Chroniken relativ rar. Mhm. Diese wenigen Quellen, die es gibt, schaffen es aber trotzdem, sich auch nicht einig zu sein, wann die Basken dann wirklich nach Island kommen sind. Also dieser Björn Jonsson, den ich vorher erwähnt habe, der schreibt, dass sie im Jahr 1610 zum ersten Mal vor den Küsten Islands auftauchen und äh, dort Wale fangen. Und eine andere Quelle, von der wir jetzt auch noch ein bisschen mehr hören werden, von einem gewissen Jón Guthmondson meint, dass sie erst so gegen 1613 auftauchen. Dieser Jan Guthmundsson mhm. ist dann auch Zeuge der folgenden Geschehnisse, die dann schlussendlich zu diesem Gesetz führen werden, das ich ganz am Anfang erwähnt habe. Mhm. Die Basken landen laut ihm also das erste Mal 1613 in Strandir, in den Westfjorden von Island. Nur falls du dich fragst, wo die Westfjorde Islands sind, ja, die sind... <lacht> Die sind im Nordwesten Islands. Mhm. Sie waren dort eigentlich anfangs ein bisschen gefürchtet bei den Isländern, weil die nicht daran gewöhnt waren, dass Fischer oder, oder Seeleute mit Schiffen unterwegs waren, die so für die hohe See geeignet waren. Ja. Mhm. Das war relativ selten, weil man eben meistens so um die Küste rumgefahren ist. Der örtliche Pastor dort, Kommt aber und zeigt dann den Basken, die anlegen wollen, an, an passenden Hafen, wo sie anlegen können. Der Hafen liegt auch in der Nähe von seinem Haus. Das heißt, er kann so ein bisschen drauf schauen, ja, dass, äh, dass das äh, auch alles in, in richtigen Bahnen verläuft. Und das Ganze wird auch von dem damaligen, ich würde sagen, Stadthalter was, wenn man so will, Ari Magnusson äh, beobachtet und auch entsprechend gebilligt. Ja, also der erhebt da keinen Einspruch, dass jetzt diese Basking in diesem, in diesem kleinen Ort ihre, äh, mit ihren Schiffen anlegen. Die Basking fangen dann Wale, fangen laut diesem Chronisten 17 Wale, schicken dann auch Nachricht nach, äh, also ins Baskenland, dass weitere Schiffe kommen sollen. Es legen dann auch 26 Schiffe ab, die nach Island kommen sollen. Von denen erreichen dann aber nur 10 Island, nachdem die anderen von den Engländern gekapert werden. Mhm. Die meisten der baskischen Schiffe, die dann angelegt haben, verbringen dann den Sommer in diesem äh, kleinen Ort, den ich kaum traue auszusprechen. <lacht> <lacht> Aber er heißt Steingrims Fjördur. <lacht> Laut diesem Chronisten John waren die Beziehungen zwischen den Basken und den Isländern eigentlich relativ gut. Und das äh, spiegelt auch so ein bisschen wider, wie die Beziehungen der Isländer in, in, im heutigen Kanada, also damals... Neufundland und Labrador waren, also die haben ja alle, das war so ein bisschen äh, so Gegengeschäfte, ja. Sie die, die Isländer haben was von den Basken gehabt und die Basken haben was von den Isländern. Mhm. Und nicht zuletzt waren die Beziehungen auch relativ gut, weil dieser Priester, der ganz am Anfang diese, äh, diese Basking willkommen geheißen hat, der war so ein recht guter Mediator. Mhm. Allerdings stirbt er im Jahr 1614 und so langsam verschlechtern sich so die Beziehungen zwischen den Isländern und diesen, und diesen Basking. Zum Beispiel fangen vermehrt äh, junge Männer an, von dem Basking zu stehlen oder äh, Schulden, die sie bei ihnen haben, nicht zu begleichen. Und zusätzlich verschlechtert es natürlich auch noch die Stimmung, dass im Juni 1615 bei einer Generalversammlung auf der Insel verlautbart wird, dass alle, die in Island plündern, und laut der Diktion hat äh, Plündern auch bedeutet, dass man Wale vor Island Islandjagd gefangen genommen werden sollen und bestraft werden sollen. Das ist auch in direkter Verbindung zu einem Vorfall, der einige Jahre vorher in Island stattgefunden hat, nämlich 1579, wo Piraten in Island eingefallen sind, äh, geplündert haben und dabei auch 15 Isländer getötet haben. Mhm. Jedenfalls, die Basking wollen eigentlich eh abreisen und im September 1615 wollen sie mit drei ihrer Schiffe, also mit den drei Schiffen, die sie noch haben, die voll beladen sind mit, äh, mit Waren, also eben das, was ich vorher angesprochen habe, auch mit dem, mit dem Walöl bzw. mit diesem Tran, wollen sie wieder ab, ablegen in Richtung Baskingland, äh, setzen dann ab, äh, allerdings sorgt dann, so eine Kombination also einem plötzlich auftretenden Sturm und dann auch das Packeis dort dafür, dass diese drei Schiffe an den Felsen Islands zerschellen. Mhm. Ja. Und glücklicherweise überlebt ein Großteil der Crew und so circa 80 dieser Walfänger beschließen dann in kleinen Booten um die Westfjorde rumzurudern, um Ersatzschiffe zu finden, mit denen sie dann äh, ins Baskingland heimfahren können. Als sie an Land kommen, teilen sie sich auf und 50 von diesen 80 segeln so südlich und die restlichen teilen sich dann wiederum in zwei Gruppen auf und 14 von denen segeln nach Dürer Fjördur. In diesem Ort existiert eine kleine dänische Handelsstation, die aber unbesetzt ist, weil es eigentlich den Händlern, auch den Dänischen, nicht erlaubt war, während dem Winter in Island zu bleiben. Und diese 14 Basken plündern diese Handelsstation beziehungsweise sie, sie äh, verschaffen sich Zutritt und stehlen stehen Fisch, um, um was zu essen zu haben, weil es kalt ist, äh, sie nichts zu essen haben und sie halt Hunger haben. Mhm. Sie ziehen dann weiter, legen sich in so einer Hütte schlafen, die Tatsache, dass sie aber in diese Station eingedrungen sind, ist nicht unbemerkt blieben. Und als sie dann schlafend in dieser Hütte liegen, am 5. Oktober 1615, dringen Isländer in diese Hütte ein und bis auf einen, der flüchten kann, töten sie alle dieser Basken. Mhm. Die Körper dieser Basken zerteilen sie dann und versenken sie im Wasser. Die anderen dieser Gruppe, also es waren ja ursprünglich 32 und 14 sind weitergezogen, sind da eingedrungen und die restlichen haben sich mittlerweile auf so einer Insel niedergelassen und äh, versuchen sich dort so auf den Winter vorzubereiten, weil sie wissen, dass sie nicht mehr wegkommen vor dem Frühling, weil Eis und so weiter und sie finden kein Schiff und drei Tage nachdem diese Isländer in diese Hütte eingedrungen sind und diese 14 Basken getötet haben, wird vom örtlichen Statthalter, den ich vorher schon erwähnt habe, diesem Ari Magnusson, eine Versammlung einberufen. Und bei dieser Versammlung wird dann von zwölf Richtern beschlossen, dass alle Basken, die jetzt noch auf der Insel sind, als vogelfrei anzusehen sind und dass die Basken, die gefunden werden, getötet werden müssen. Mhm. Und er ruft alle Isländer, die Waffen tragen können, auf, dass sie sich mit ihm auf den Weg machen, um die restlichen äh, noch lebenden Baskinger auf dieser Insel zu töten. Und sie finden dann auch diese 18 Baskings, die sich auf dieser Insel niederlassen haben, gerade am Fischen sind und töten sie auch. Und dieser Vorgang, diese Tötung der 14 Baskings, nachdem sie gestohlen haben und dann dieser 18 weiteren, also insgesamt 32, ist in die Geschichte Islands eingegangen als das letzte Massaker Islands. Mhm. Also nach diesem, nach diesem Massaker an diesen an diesen Basken hat es kein Massaker mehr gegeben in Island. Deswegen hat diese Sache auch einen eigenen Namen, nämlich Spanverjavien. Ja. Mhm. Also das war das letzte große Massaker, aber
0: trotzdem haben sie die ähm, dieses was war denn das eigentlich das das Recht Basken zu zu töten äh, nicht? zu töten sobald sie sehen äh, das haben sie aber nicht äh, das wo, haben sie beibehalten
1: das haben sie beibehalten. Also es ist ja auch noch so, dass zu diesem Zeitpunkt noch 50 weitere Basken dort sind. Ja, wenn du dich erinnerst, das waren eine 80 ursprünglich, die sich dann in zwei Gruppen geteilt haben und die zweite Gruppe hat sich dann noch einmal in zwei Gruppen geteilt und diese zweite Gruppe, diese 14 und 18, die sind getötet worden von den Basken. Die 50 übrigen schaffen es, sich nicht von den Isländern finden zu lassen. Und im Frühling 1616 kapern sie dann ein englisches Fischerboot. Und da ist dann auch das Eis so, dass sie von der Insel flüchten können und fahren wieder zurück ins Baskenland. Ja, und dieses Gesetz, das du angesprochen hast, dass Basken getötet werden dürfen, das wird aber aufrechterhalten. Weil sie quasi der Meinung waren, dass die Basken nur Schlimmes nach Island bringen. Und deswegen ist es besser, sofort jeden basking zu töten, der einem über den Weg läuft. Es ist allerdings nie wieder ein Basque auf Island getötet worden. Wahrscheinlich
0: weil wahrscheinlich keiner mehr einfach. hinkommen ist.
1: Richtig. Und diese von mir angesprochene Zeremonie 2015 in Holmavik, im Rahmen dieser Zeremonie, ist auch eine, eine Plakette am örtlichen Hexenmuseum angebracht worden. Auf, auf dieser Plakette wird dieses, dieses Massakers gedacht. Mhm an den Basking. Und es war auch so, dass sich bei dieser Zeremonie ein Nachfahre von einem der getöteten Basking und ein Nachfahre von einem der, der Isländer damals die Hand geschüttelt haben. Mhm. Und damit dann förmlich dieses Gesetz als null und nichtig erklärt worden ist. Es gibt so eine Aussage von Jonas Guthmundsson, der damals im Jahr 2015 diese Zeremonie geleitet hat. Und zwar meinte er, dass es eh in Island Gesetze gibt, die besagen, dass es illegal ist, Menschen zu töten. Das ja. Gesetz also sowieso nicht mehr gegolten hat. Aber dass dieser dieses Anbringen dieser Plakette an guter Zeitpunkt war, um das Ganze auch förmlich zu beenden. Mhm. Das wäre ja. jetzt
0: gerade auch meine Frage gewesen, auf welcher Rechtsgrundlage man das denn noch hätte
1: machen können. Ich meine, selbst wenn es da dieses Gesetz gibt. also Nein, äh, Das Ding ist ja auch, es hatte ja in erster Linie nur für für die Westfjorde Islands gegolten, <lacht> wo das Ganze auch passiert mhm. ist. Also der, der gemeine Isländer war wahrscheinlich auch nicht der Meinung, dass er jeden Basking, der auf die Insel kommt, töten kann.
0: Das ist auch ein bisschen wie bei diesen, äh, gibt dann doch immer diese absurden Gesetze bei irgendwelchen US-Bundesstaaten, ja, ja. die, ja, die aber halt ja, eh keine Rolle mehr spielen.
1: Ja, die auch nie durchgesetzt würden ja. oder exekutiert
0: aber spannend also ähm, wer hätte gedacht dass Island und Basken äh, da eine gemeinsame Vergangenheit haben also hättest du mir das äh, hättest du mich das vorher gefragt hätte ich wäre ich nicht drauf kommen dass es da eine ja. Verbindung
1: gibt ja ja auch nicht ich bin über einen Artikel gestolpert mhm. der sich mit wo es um diese Zeremonie gegangen ist wo das so ein bisschen angerissen worden ist um was es da gegangen ist und dann habe ich gedacht hm, das klingt ganz interessant und habe es so ein bisschen recherchiert es ist relativ schwierig äh, so äh, unterschiedliche Quellen zu finden es hat interessanterweise vor ein paar Jahren oder ich glaube es gibt relativ regelmäßig Konferenzen wo über dieses Spanverjavien äh, also dieses Massaker an den Spaniern ähm, gesprochen wird wo unterschiedliche Historikerinnen und Historiker äh, darüber sprechen unter anderem eben auch über die baskisch-isländische äh, Sprache und so weiter und über die unterschiedlichen äh, Chronisten sehr spannend
0: also Gefällt mir gut. Und es ist auch nochmal, ähm, macht auch nochmal ein anderes Gebiet auf und gleichzeitig hat es aber trotzdem auch noch so einige Anknüpfungspunkte an die äh, an bisherige Geschichten. Also ja. zum Beispiel den, den Zeitraum, den du jetzt genannt hast, das ist auch genau der Zeitraum, wo die
1: Hanse ganz aktiv war. Wahrscheinlich sind die Basken den Mitgliedern der Hanse auch auf die ein oder andere Art auf die Nerven gegangen. Ja, ziemlich sicher sogar. Weil sie sichern keine keine Konventionen gehalten haben. Naja. Die Basken waren allerdings, was die was das Walfangen angeht, jetzt nicht so, dass sie das alles nur für sich behalten haben. Also die haben anderen seefahrenden Nationen das schon auch beigebracht. Deswegen ist auch so gewesen, dass ab dem 17. Jahrhundert auch die Engländer und vor allem die Niederländer sehr aktiv im Walfang waren.
0: Mir war gar nicht so klar, auch bislang, dass der Walfang so eine große Bedeutung hatte zu der Zeit,
1: also mir war nicht so klar, dass es damals so Gang und Gäbe war, einfach so über den Atlantik zu fahren, um Fische zu fangen, ja. beziehungsweise Wale, ja. Ja, um die dann wieder zurückzubringen. Weil wir haben ja auch schon Episoden gemacht, wo wir uns drüber unterhalten haben, wie mühsam das ist, mit dem Schiff irgendwo hinzufahren und wie gefährlich das war. Ja. Das heißt, es, es muss wahrscheinlich schon sehr ertragreich gewesen sein, diese Wale zu fangen und dann diesen Tran heimzubringen.
0: Ja. ja klar, es muss sich gelohnt haben, dass, dass sie das Risiko auch wirklich eingehen.
1: Großteil vom Jahr weg sein und dann den Winter im Baskenland verbringen und dann wieder unterwegs sein in Neufundland und dann Island, wo man dann einfach nicht mehr hingegangen ist später. Aus Gründen. Ja, würde ich sagen, war es das für diese Geschichte.
0: <lacht> ja, ähm, willst du noch irgendwas
1: auf baskisch äh, zitieren? Oder auf Island? Nein, auch nicht. Kann ich beides nicht. Es ist ja interessant, es gibt ja auch, weil die von diesem Baskisch, also von diesem Pidgin geredet haben, über das sich die Basken und die Eingeborenen in Neufundland unterhalten mhm. haben, es gibt auch mehrere isländisch-baskische Pidgin-Sammlungen. Also es gibt so Aufzeichnungen von unterschiedlichen Phrasen und Wörtern, die nicht baskisch waren, die auch nicht isländisch waren, aber über die sich dann die dortige Bevölkerung und die Basken unterhalten haben, mhm. beziehungsweise verständigt haben. Heißt Interessanterweise baskisch-isländisches Pidgin ist aber in erster Linie in Island gefunden worden, aber nicht in Island entstanden. Also es ist eigentlich wahrscheinlich eh in Neufundland und Labrador entstanden und dann aber einfach mitgebracht worden nach Island.
0: Das ist sehr spannend, weil du das jetzt auch nochmal sagst mit diesen Pidgin-Sprachen, weil die zum einen, also mir sind die nämlich bei der Folge zu Esperanto schon mal über den Weg gelaufen und zum anderen äh, jetzt auch nochmal bei, bei der Hanse, weil das war ja quasi so eine Art, also als es noch keine Lingua Franca gab yeah. in der Form. Also Englisch war noch nicht so verbreitet und äh, Latein war halt nur für Adel und für äh, die Gelehrten, aber wenn du jetzt so, so Händler oder so Seefahrer hast, die haben sich natürlich nicht auf Latein unterhalten.
1: Na, <lacht> da hat sich dann irgendwie so ein Basisvokabular daraus entwickelt, das natürlich immer angelehnt war an die Sprache der Handelnden, so ein bisschen simplifizierte Version gemacht haben, damit sich alle irgendwie unterhalten können bzw. Handel treiben können. Spannend.
0: Das ist auch ein super Thema. Ja, sehr. Die hatte ich vorher auch noch nie so richtig am Schirm. Weil es auch so was, ja. also was Praktisches hat. Also, weil es ist ja oft so, dass man sich in der Geschichte fragt, man hat so, keine Ahnung, untersucht so die, die Strukturen und irgendwann überlegt man sich, ja, okay, die fahren jetzt da so ähm, ihr halbes Leben ähm, irgendwie durch durch Hype, ähm, keine Ahnung, von Kanada nach Neuseeland und äh, treffen dort irgendwie auf Leute, aber was wie kommunizieren die
1: eigentlich? Ein Großteil dieser Basken zum Beispiel, die nach Labrador und Neufundland und diese Gegend gekommen sind, die haben nicht viel anderes gesprochen als Baskisch. Mhm. Also ein bisschen Spanisch vielleicht, Französisch, aber in erster Linie Baskisch und deswegen haben sie natürlich auch irgendwie was finden müssen, wie sie dann mit den mit den Eingeborenen dort kommunizieren können.
0: Ja, sehr gut, Richard. Ähm, sehr spannend und würde ich sagen, ähm, können, wir, können wir diese Folge abschließen hiermit. Jawohl, machen wir einen Deckel drauf und machen äh wir einen, mach einen
1: Feedback-Blog. Feedback also wer Feedback geben will zu dieser Episode oder auch anderen, kann es entweder auf unserer Website machen, zeitsprung.fm oder über Twitter, da sind wir mit zeitsprung.fm als Account oder ich at Stormgrass und Daniel at Messner oder auch auf Facebook und wer über uns Rezensionen verfassen will oder uns sonst wie bewerten, kann es zum Beispiel auf iTunes machen oder auch auf einer Plattform wie panoptikum.io ist dann natürlich auch in den Shownotes äh, dieser Episode
0: verlinkt. Nicht nur das ist äh, verlinkt, äh, auf der Webseite findet man auch Kontoinformationen, denn man kann auch spenden und äh, dieses Format unterstützen. Und wir freuen uns über alle, die uns da helfen, unsere Kosten zu tragen. Und wir bedanken uns in dieser Woche bei Johannes und Julia und ähm, Beranger. Vielen Dank. Ja, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
1: Gut, Daniel. Ja. Du solltest nicht vergessen zu erwähnen, weil ich es dir aufgetragen habe, ja? <lacht> dass am 18. Jänner noch
0: was passiert. Ja? Richtig, guter Hinweis, ich hatte, ähm, 2018. Ich hätte es fast vergessen. Am 18. Jänner, also Januar 2018, machen wir ein HörerInnen-Treffen in Wien. Wir nutzen die Gelegenheit, äh, weil ich bin ja nicht mehr so oft in Wien, aber ähm,  eben Anfang Januar, am 18. Januar bin ich in Wien und dann nutzen wir die Gelegenheit und ähm, treffen uns. Der Plan ist, wir gehen in eine Ausstellung oder gucken uns irgendwas an äh, und gehen anschließend noch ein Bier trinken.
1: Richtig. Oder was auch immer man sonst trinkt. Ja,
0: genau. Man kann auch ja. Tee trinken oder Kaffee.
1: Genau. Also wer äh, Interesse hat, teilzunehmen, sollte dieses Interesse bitte irgendwo bekunden, <lacht> entweder auf unserer Website, wo wir einen eigenen Artikel dazu haben, oder auf Twitter oder Facebook, damit wir ungefähr wissen, wie viele Leute dann äh, dort sein werden, weil eventuell muss man bei einer größeren Gruppe dann auch den einen oder anderen Tisch reservieren. Ja, wir freuen uns über alle, die kommen und auch
0: die Ideen haben. Also wenn jemand eine Idee hat, welche Ausstellung oder welche, welches Event er oder sie gerne besuchen würde, gerne, gerne her damit.
1: Genau. Hauptsache, es geht nicht zu lang, damit wir dann noch genug Zeit für Bier haben. Ja, genau. Also. <lacht> <lacht> Kultur sollte immer hint anstehen. Richtig, ja. Wenn es darum geht, dass man Bier trinken kann. Gut. Ja. Hätten wir das auch? Hausmeisterei dann, erledigt. Äh, <lacht> wir... Hausmeisterei erledigt. Dann können wir jetzt wirklich diese Folge beenden und einfach einer Person das letzte Wort geben, die sie immer hat. Bruno Kreisky.
2: Lernen wir uns ein bisschen Geschichte. Lernen wir uns ein bisschen Geschichte. dann werden Sie sehen, Herr Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.